0: ¿Qué tal jóvenes? Continuamos con nuestra clase, vamos a ver el juicio de resolución exclusiva de fondo, artículo 58-16. El juicio de resolución exclusiva de fondo se tramitará a petición del actor, es decir, aparte de la parte demandante, de conformidad con las disposiciones que se establecen en este capítulo y en lo no previsto se aplicarán las demás disposiciones que regulan el juicio contencioso administrativo federal ¿qué quiere decir? si en este capítulo no hay algo claro pueden ir a las otras a disposiciones del juicio contencioso en el juicio de resolución exclusiva de fondos se observarán especialmente los principios de oralidad y celeridad bueno en un principio se establece que tal vez este juicio se verá de forma oral y va a ser un poco más rápido Artículo 58-17. El tribunal determinará las salas regionales especializadas en materia de juicio de resolución exclusiva de fondo. Bien, este artículo nos establece que va a haber salas regionales exclusivas en esta materia de resolución exclusiva de fondo, el cual versará únicamente sobre la impugnación de resoluciones definitivas que deriven del ejercicio de facultades de comprobación a que se refiere el artículo 42, fracciones segunda, tercera y o novena del Código Fiscal de Federación y la cuantía del asunto sea mayor a 200 veces la unidad de medida de, y actualización elevada al año vigente en el momento de la emisión de la resolución combatida. Bien, en un principio va a ser única y exclusivamente procedente este tipo de juicio contra las facultades de comprobación establecidas en el artículo 42, fracción segunda, tercera y novena del Código Fiscal de la Federación. Y cuando la cuantía sea de 200 veces el, la UMA. ¿A cuánto está la UMA? Vamos a checarlo. Ok, UMA 2020 está en 86.88 al día, 2.641.15 mensual y 31.693.80. Bien, entonces vamos a ver. Nos dice 200 veces UMA elevado al año. Si okay. en el 2020 multiplicamos 86.88 por 200 veces y lo elevado por al año por 365 da igual a $6.342.240 pesos. ¿Ok? Entonces, $6.342.240 pesos. Ese debe es ser el monto y que establezcan eh, resoluciones definitivas del artículo 42 del Código Fiscal. El juicio de resolución exclusiva de fondo no será procedente cuando se haya interpuesto recurso administrativo en contra de las resoluciones señaladas en el párrafo anterior y dicho recurso haya sido desechado, sobreseguido o se tenga por no presentado. ¿Ok? No debe haberse interpuesto un recurso administrativo derivado de la resolución, se tuvo que haber direct ido directamente al juicio de unidad. El demandante solo podrá hacer valer conceptos de impugnación que tenga por objeto resolver exclusivamente sobre el fondo de la controversia que se plantea sin que obste para ello que la resolución que se controvierta se encuentre motivada en el incumplimiento total o parcial de requisitos exclusivamente formales o de procedimientos establecidos en las disposiciones jurídicas aplicables, siempre que el demandante acredite que no se produjo omisión en el pago de contribuciones. Entonces pues es más claro, ¿no? Entonces qué quiero resolver de fondo. Si sí debo pagar o no debo pagar. Punto. Para efectos del juicio de resolución exclusiva de fondo, se, enterá, se entenderá por concepto de impugnación cuyo objeto se resuelve exclusivamente sobre el fondo de la controversia, entre otros, aquellos referidos al sujeto, objeto, base, tarifa o tasa de las obligaciones revisadas, pretendan controvertir alguno de los siguientes supuestos. Los hechos o omisiones calificados en la resolución impugnada como constitutivos de incumplimiento de las obligaciones revisadas. Ok, los hechos no fueron ciertos o las omisiones en su caso. La aplicación e interpretación de las normas involucradas. Hay una aplicación e interpretación errónea. Los efectos que hayas atribuido a la autoridad emisora al incumplimiento total o parcial de requisitos formales o de procedimiento que impacten o tracen al fondo la controversia okay, la autoridad incumplió total o parcialmente con ciertos requisitos la valoración o falta de apreciación de las pruebas relacionadas con los supuestos mencionados en las fracciones anteriores no se valoraron bien las pruebas en ningún caso el juicio de resolución exclusiva de fondo podrá tramitarse a través del juicio en la vía tradicional sumaria o en línea regulados en la presente ley una vez que el demandante haya optado por el juicio regulado en el presente capítulo no podrá variar su elección bueno entonces se entiende que pues es un poquito más estricto este tipo de juicio y es con el objeto de resolver si sí tiene razón o no está interesante yo creo que valde la pena analizarlo caso en concreto, pero en un principio es por los montos y por el tipo de resoluciones definitivas con base en el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación y tendremos que verlo a más detalle. Artículo 58-18. La demanda deberá contener, adicional a lo señalado en el artículo 14 de esta ley, lo siguiente. Ok, adicional, o ya los requisitos establecidos, la manifestación expresa de que se opta por el juicio de resolución exclusiva de fondo, ok. La expresión breve y concreta de la controversia de fondo que se plantea, así como el señalamiento expreso de cuál es la propuesta de litis. Bien, decir cuál es el fondo del asunto con base en, en las fracciones del artículo, las fracciones primera, segunda y tercera del artículo 58-17. El señalamiento respecto del origen de la controversia especificando si esta deriva de la forma en que se aprecian los hechos, la interpretación o aplicación de las normas involucradas, los efectos que atribuyen un incumplimiento total o parcial o extemporáneo. Si cualquiera de los supuestos anteriores son coincidentes. Los conceptos de impugnación que se hagan valer en cuanto al fondo del asunto. Supongo que debe ser más corto el concepto de impugnación, debe ser muy concreto si es respecto a una prueba, si es de una interpretación, la forma en cómo se apreciaron los hechos, se deberá adjuntar al escrito de demanda el documento que contenga el acto impugnado y circunstancias de notificación, así como las pruebas que se ofrezcan, relacionándolas expresamente en su escrito de demanda con lo que se pretende acreditar, incluyendo el dictamen pericial que en su caso se ofrezca. bien. Entonces ya es mucho más rápido, se va a incluir inclusive el dictamen pericial, ¿eh? ¡Ojo! Interesante, ofrecen pruebas, pero ya prácticamente la están este, incluyendo. Cuando se omita alguno de los requisitos señalados en el presente artículo, se requerirá al demandante para que los subsan dentro del término de cinco días, apercibiendo que, de no hacerlo en tiempo, se desechará la demanda. El magistrado instructor determinará la procedencia del juicio de resolución inclusiva de fondo considerando lo siguiente, analizará en primer término si se cumplen con los requisitos señalados, okay, requisitos de procedibilidad, fracción segunda, en su caso, una vez cumplido el requerimiento a que se refiere el último párrafo del artículo 58-18 de la presente ley, si, si advierte que los conceptos de impugnación planteados en la demanda incluyan argumentos de forma o de procedimiento, estos se tendrán por no formulados y solo se atenderán los argumentos que versen sobre el fondo de la controversia. Ok, aquí hace un paréntesis que solo se admitirán los del fondo de la controversia. Cuando advierta que en la demanda solo se plantean conceptos de impugnación relativos a cuestiones de forma o procedimiento y no a cuestiones relativas al fondo de la controversia, controversia se remitirá a la oficina de partes común para que lo ingrese como juicio. En la vía tradicional tomando en cuenta la fecha de presentación de la demanda Ok Ok, si se ataca la forma o procedimiento Debe tramitarse en la vía tradicional Ojo eh El juicio De resolución exclusiva de fondo no procederá cuando la demanda Se promueva en los términos del artículo 16 de esta ley si el magistrado instructor admite la demanda, ordenará suspender de plano la ejecución del acto impugnado sin necesidad de que el demandante garantice el interés fiscal. La suspensión así concedida preverá hasta que se dicte la resolución que ponga fin al juicio exclusivo de fondo, sin perjuicio de los requisitos que para la suspensión establezcan las leyes que rigen los medios de impugnación que procedan contra la sentencia dictada en la misma. ¿Okay? ¿Qué dice el artículo 16? Ok, el artículo 16 dice cuando se alegue que la resolución de no fue notificado o que lo fue ilegalmente. Eso se refiere cuando no hubo notificación. En esos supuestos... Eh, pues no es procedente el, el juicio. Bueno, en términos prácticos, la solución de fondo es: vamos a resolver de plano este asunto sin entrar a si hubo bien el procedimiento, si hubo forma, vicios, nada. De fondo, tengo o no la razón para pagar. Punto. Se va a suspender la ejecución, no haber garantía fiscal y hasta que se dicte una sentencia. Interesante, muy cambiante el procedimiento. Ok, si el magistrado instructor determina que la demanda no cumple con lo señalado en el señal del artículo 58-18 de la presente ley y en consecuencia resuelve desecharla, procederá el recurso de reclamación en términos del artículo 59 mismo que debe presentarse ante el magistrado instructor en un plazo de 10 días contados a partir de que surte efecto la notificación del acuerdo de desechamiento. Una vez presentado, se ordenará correr de traslado a contraparte para que en el término de 5 días exprese lo que a su derecho convenga y sin más, trámite la sala lo resuelve de plan en un plazo de 5 días. Ok, proceder recurso de reclamación si desechan el juicio. Artículo 58-21. El demandante podrá ampliar la demanda única únicamente cuando se actualice el supuesto previsto en la fracción cuarta del artículo 16 de ley en el plazo de 10 días ok 10 días para ampliar a okay, qué derivado de la contestación y en su escrito deberá señalar con presión cuál es la propuesta de la litis de la controversia en la ampliación la autoridad al contestar la demanda y en su caso la ampliación de demanda deberá señalar si coincide o no con la propuesta de la litis expresando en este último caso cuál es su propuesta. Okay. ¿Qué es la litis? Pues el punto en el cual tanto la parte actora como demandada no están de acuerdo. ¿Sale? La litis es la controversia. ¿En qué punto no están de acuerdo la parte actora y la parte demandada? Punto. ¿Sale? La propuesta de litis. Ok, dice 58-22. Recibía la contestación de la demanda y, en su caso, la contestación a la ampliación de la misma. El magistrado instructor citará las partes para audiencia de fijación de litis, la que se desahogará sin excepción de manera oral dentro de los 20 días siguientes a la recepción-contestación respectiva. El magistrado instructor expondrá de forma breve en qué consiste la controversia planteada por las partes. Quienes manifestarán lo que a su derecho convenga, ajustándose a lo manifestado en la demanda, su ampliación o su contestación. Ok, va a haber una audiencia de manera oral. Se van a poner de acuerdo cuál es la litis. La audiencia de fijación de litis deberá ser desahogada sin excepción ante la presencia del magistrado instructor, quien podrá auxiliarse al secretario de acuerdos para que levante el acta circunstanciado de la diligencia. Las partes podrán acudir personalmente o por conducto a sus autorizados legales. Bien, puede ser apoderado o el autorizado legal que quiere decir el abogado en términos amplios los demás magistrados integrantes de la sala podrán acudir a la audiencia de fijación de litis cuando estando debidamente notificadas las partes en términos del artículo 67 y 68 de esta ley alguna no acuda a la, fijación, a la audiencia de fijación de litis ésta se llevará a cabo con la parte que esté presente quedará al prudente árbitro del magistrado instructor la regulación del tiempo que tengan las partes para exponer los motivos por los que estiman les existe la razón, considerando estrictamente el principio de celeridad que rige esta vía. Debe ser lo más rápido posible. Si no van las personas con los que estén, se va a celebrar. Cuando alguna de las partes no acuda a la audiencia de fijación de élite, se entenderá que consiente los términos en que la misma quedó fijada por el magistrado instructor, precluyendo además su derecho para formar cualquier alegato posterior en el juicio, ya sea de forma verbal o escrita. Si no van tan conformes con la audiencia... En el caso de que se vaya acordado procedente la atracción del juicio por la Sala Superior, el magistrado instructor reservará la celebración de las actuaciones previstas en el artículo 58-26, primer párrafo de esta ley, para que éstas se llevan a cabo ante el magistrado ponente que corresponde. ¿Okay? Si el asunto no se va a llevar ante una sala en específica, sino ante la Sala Superior por su trascendencia, pues se reserven sus actuaciones. Una vez celebrada la audiencia de fijación de litis... El magistrado instructor notifica a las partes el acuerdo que se refiere al artículo 47 de esta ley, salvo en los casos establecidos en el párrafo anterior. Ok, ¿qué dice el artículo 47? 47. Okay, se refiere al cierre de instrucción y la formulación de alegatos. Buen punto. Luego dice artículo 58-23. En caso de que durante la tramitación del juicio de resolución exclusiva de fondo, alguna de las partes solicite una audiencia privada con el magistrado, instructor o con alguno de los magistrados de la sala especializada, esta deberá celebrarse invariablemente con la presencia de su contraparte. Cuando, estando debidamente notificadas las partes, en términos del artículo 67 y 68 de la lista de ley, alguna no acuda a la audiencia privada, esta se llevará a cabo con la parte que esté presente. En el juicio de resolución exclusiva de fondos serán admisibles únicamente las pruebas que hubieran sido ofrecidas y exhibidas en el procedimiento de comprobación del que derivó del acto impugnado, el procedimiento de acuerdos conclusivos regulados en el Código Fiscal de Veración o el recurso administrativo correspondiente. Mm. Bien. Ok, está interesante porque solo se serán se admitían las pruebas que ya se hayan ofrecido previamente en el procedimiento fiscal, pero aquí dice también en el recurso notativo correspondiente, pero eso contraviene con lo que habíamos dicho, de que solo va a ser procedente cuando no se haya interpuesto un recurso. Volvamos a esa parte... Ok, bien... Ok, pero aquí, ok, el 58 y el 17 dice, el juicio de resolución exclusiva de fondo no será presente cuando se haya interpuesto recurso administrativo en contra de resoluciones señaladas en el párrafo anterior y dicho recurso haya sido desechado, sobreseído o se tenga por no presentado. Ok, solo en esos supuestos, entonces si fue desechado el recurso administrativo, sobreseído o se tenga por no presentado, no podrá ser eh, procedente el juicio De de resolución de fondo. Bien, en el artículo 58-25. El desahogo de la prueba pericial en los términos del presente capítulo se llevará a cabo mediante la exhibición del documento que contenga el dictamen correspondiente al cual deberá a la demanda, a la ampliación o su contestación. El magistrado instructor tendrá la más amplia facultad para valorar no solo la idoneidad y el alcance de los dictámenes exhibidos, sino también la idoneidad del perito que lo emite. El magistrado instructor, bajo su consideración, decidirá si es necesario citar a los peritos que rindieron los dictámenes a fin de que en audiencia especial, misma que se desahogará en forma oral, respondan las dudas o cuestionamientos que aquel les formule. Para tal efecto, las partes deberán ser notificadas en un plazo mínimo de cinco días anteriores a la fecha fijada para dicha audiencia. El secretario de acuerdo se auxiliará la diligencia y levantará el acta respectiva las partes podrán acudir a la audiencia que se refiere al párrafo anterior para efectos de ampliar el cuestionario respecto del cual se rindió el dictamen pericial, así como para formular preguntas al perito. Desaguada la audiencia, el magistrado instructor podrá designar un perito tercero. Ok, entonces en el caso de la pericial ya exhiben el dictamen desde el escrito inicial, de demanda, contestación, la contestación, la ampliación o la ampliación. El magistrado va a decir si señala una fecha de audiencia para preguntas, y si es así, pues van a acudir las partes y van a poder ampliar el cuestionario. Dice, decir, desahogada la audiencia, el magistrado instructor podrá designar a un perito tercero cuando a su juicio ninguno de los dictámenes periciales rendidos... En el juicio le proporciona elementos de convicción suficientes, o bien, si estos son contradictorios, el dictamen del perito tercero deberá versar exclusivamente sobre los puntos de discrepancia de los dictámenes de los peritos de las partes. Puede haber perito tercero y se va a hacer respecto a la discrepancia de dictámenes. Los dictámenes periciales serán valorados por el magistrado instructor deteniendo la, la litis planteada y fijada en la audiencia correspondiente. Es decir... Pues el dictamen debe decir resolver sobre la litis plantea la controversia ¿no? que ya fue manifestada. La valoración del dictamen pericial atenderá únicamente a razones técnicas referentes al área de especialidad de los peritos. El valor de la prueba pericial quedará para la de apreciación del magistrado instructor, atendiendo siempre el principio de proporcionalidad. Ok, el magistrado va a valorar libremente el dictamen pericial. Artículo 58-26 Celebrar la audiencia de fijación del litis, desahogada las pruebas que procedan y formulados los alegatos. Celebrar la audiencia de fijación de litis. Desahogada las pruebas que procedan y formulados los alegatos. Quedará cerrada la instrucción del juicio de resolución exclusiva de fondo sin necesidad de una declaratoria expresa. Y a partir del día siguiente empezarán a cortar los plazos previsto en el artículo 49 para dictar sentencia lo anterior no aplicará para efectos del previsto en el artículo 58-22 sexto párrafo de la presente ley que dice esa parte Ok, entonces no se va a notificar eh, los alegatos por el cierre de instrucción, lo que dice ese artículo, esa parte Artículo 58-27. En las sentencias que se dicten en el juicio de resolución exclusiva de fondo, se declarará la nulidad de la resolución impugnada cuando los hechos o omisiones que dieron origen a la controversia no se produjeron, los hechos o omisiones que dieron origen a la controversia fueron apreciados por la autoridad en forma indebida, las normas involucradas fueron incorrectamente interpretadas o mal aplicadas en el acto impugnado, o los efectos atribuidos por la autoridad emisora al cumplimiento total, parcial o extemporáneo de requisitos formales o de procedimiento a cargo del contribuyente resulten excesivos o desproporcionados por no haberse producido la hipótesis de causación de las contribuciones determinadas. Esos son los únicos efectos en los cuales se va a declarar la nulidad de ese tipo de juicios de resolución exclusiva de fondo. Bien. Luego establece la... Sentencia definitiva podrá reconocer la validez de la resolución impugnada, declarar la nulidad de la resolución impugnada. En los casos en que la sentencia implique una modificación a la cuantía de resolución administrativa impugnada, la sala regional especializada competente deberá precisar el monte del alcance y los términos de la misma para su cumplimiento, tratándose de sanciones cuando el dicho tribunal aprecie que la sanción es excesiva porque no se motivó adecuadamente o no se dieron los hechos agravantes de la resanción. Deberá acudir el importe de la sanción apreciando libremente las circunstancias que dieron a la misma. Ok. Declarar la nulidad de la resolución impugnada y además reconocer al acto la existencia de un derecho subjetivo y condenar el cumplimiento de la evaluación correlativa. B. Otorgar o restituir el actual del negocio de los derechos afectados. C. Declarar la nulidad del acto o resolución administrativa de carácter general, en caso en que cesarán los efectos de los actos de ejecución de que afecte al demandante, inclusive el primer acto de aplicación que hubiese impugnado. La declaración de nulidad no tendrá otros efectos para el demandante, salvo lo previsto en leyes de la materia que se trate. Reconocer la existencia de un derecho subjetivo y condenar al ente público federal al pago de una indemnización por los daños y perjuicios causados por los servidores públicos. Las salas regionales especializadas en materia del juicio de resolución exclusiva de fondo podrán apartarse de los precedentes establecidos por el Pleno de las secciones, siempre que en la sentencia expresen las razones por las que se apartan los mismos, debiendo enviar al presidente del tribunal copia de la sentencia. 58-29. En contra de las sentencias dictadas en el juicio de resolución exclusiva de fondo, si estas no favorecen a la autoridad demandada, podrá interponerse el recurso o revisión en el artículo 63 de esta ley. Bien, entonces, en resumen, este tipo de juicios va a ser mucho más rápido, va a ser oral y va a aplicar exclusivamente para cierto tipo de resoluciones en Código Fiscal de Federación y ciertas cuantías. La pericial va a ser de forma de seguridad especial, va a haber una audiencia oral donde se va a fijar la litis y pues se resolverá de forma más rápida. Entonces, interesante este tipo de juicios. Creo que insisten que este tipo de ley son muy avanzados porque varía mucho entre los tipos de juicios que se van a llegar y se van actualizando cada día la realidad de esta sociedad. Bueno, nos vemos a la próxima, jóvenes. Gracias.